0: 不知道你是不是觉得现对现在的工作没有热情，而总想着辞职呢？或者是你觉得现在的工作很无聊，然后很琐碎，总想从中逃开呢？大家好，欢迎来到格利奥的读书室，我是努力在成为一个合格说书,书人的格利奥。今天我要介绍的这本书呢，名字叫做《So Good They Can't Ignore you》，作者呢是 k e l i n e w p o r t 这是一本关于职场的书。好，在二零零五年的时候呢，就是苹果的总裁是乔布斯，在斯坦福做了一场演讲。然后在演讲中，他就说到：“你一定要找到你的热情所在，把事情做得有声有色的唯一方法是热爱你做的事情。如果你还没有找到，就继续找，不要勉强将就。”我们好像听他乔布斯说的意思就是说。只要我们找到我们热爱的工作，我们好像就可以一直做下去，并且在这个领域发光发热，而不是像我们现在一样，就是每天做着不喜欢的工作，然后一直在苦苦的挣扎。然后，那这个呢，我们作者就在文中把它称为热情假设。我们就是找到很有热情的工作就可以做下去了。然后，在没有找到之前呢，我们就应该一直找。但作者却说，这个热情假设其实是一种非常错误的想法，并且它很有可能对我们有害。好，首先，为什么热情假设是错的呢？那么作者就有在文中说到，首先呢，热情其实是很罕见的。一个加拿大的心理学家，他的名字叫做罗伯特·瓦勒朗，然后他有做过这样一个实验，就是他有召集。539个加拿大的大学生，他问他们，呃，首先他问他们，他们是否具有热情？好，那么 84% 的人呢，都回答他们具有热情。然后当他问他们具有热情的是哪里呢？绝大多数人说的都是体育跟音乐领域的，比方说滑雪、冰球。加拿大嘛，就是寒冷的地方，都是一些体育和音乐相关的。而这些工作呢，其实实际上在职场中只占能占到 3% 而第二点呢，则是热情需要时间的酝酿。就是还有另一个实验，研究者们找来一群人，询问他们对于他们自己工作的想法，然后这些研究者是有把工作分为三种，第一种呢叫 job， 就是我们所说的工作，第二种呢叫 career。就是台湾翻译叫做职涯，也就是说，呃，如果从对工作的满意程度的角度，它要好于 job、嗯。那最后一种呢，则是 calling，calling 呢就是一种叫使命的意思，就是好像有一种声音在召唤我，那么我做的这个工作就是我的使命。好，这个就叫 calling。根据热情假设呢，就是我们。想会说，我们找到一个合适的行业、合适的工作，我们就会有热情。但这个研究的结果表明，其实真正对我们是不是对这个行业有热情起到决定性作用的，是我们在这个行业所工作的时间。他们研究啊，就是一个大学的行政助理，他们发现，大学行政助理里面呢，其实也有不少人。他们觉得他们的工作是一种 calling， 就是一种使命感嘛。那么，他们为什么会觉得大学助理这样的好？我们看似一般的工作会变成 calling 呢？就是说，这些人做这个工作的时间其实足够长，然后就变成了他们的 calling。当然，这个事情不是说你做任何事情做的时间长都可以成为一种 calling。那么，我们继续往下讲。现在下面第三点呢是热情其实是驾轻就熟的产品。作者在文中又有提到另一个实验，这个人叫做丹尼尔·平克，然后在一场 t e 演讲中讨论他的作品叫做《动机单纯的力量》，然后他就是一直在研究有关人类动机的科学，他的一种方法理论架构叫做自我决定论，而自我决定论的就说。其实，在职任何职场或者任何领域，动机基本源自于三种基本的心理需求。好，第一种是自主，第二种是胜任，第三种是归属。自主就是说你觉得自己可以掌握你的一天是怎么过的，并且感觉你做的事情很重要。然后胜任则是觉得你自己很擅长所做的事情。归属则是你感觉到自己和他人之间的关系。那么这个都很好解释嘛。最后一点就是说，你跟职场的人，你们之间关系越融洽，你越觉得你属于这个地方嘛。自主和胜任呢，就是在多数工作中你擅长交给你的任务，那么你不仅能够因为良好的表现获得成就感，然后通常也可能获得更高的工作掌握度。这个。理论呢，也就很好的解释了为什么资深的行政助理更加喜欢自己的工作，因为胜任和自主这两个特点都是需要进行时间上的积累。然后相反的呢，其实这个科学家们并没有发现工作符合我们原本的热情对动机是很重要的。也就是说，这个科学发现中，某种意义上证明了热心假设是错的。好，那么。既然热情假设是错的，我们是不是没有办法开创了一个精彩的职业生涯了呢？那么世界上有这么多的大师，宫崎骏、久、就、石、是、让之类的，他们能够把事情做得如此好，然后让他们的，因为他们的职业显得他们的人生都过得如此的有意义、有价值，就说明其实我们也还是能从工作中找到我们自己的人生价值的。那么我们应该如何打造一个精彩的职业生涯呢？作者最后提到一种观念，叫做技能思维。好，那么它是两种相对应的观念，其实我们刚才解释的热情假设就是一种叫做热情思维的，而技能思维呢，则是与热情思维相对应的。技能思维呢，就是说靠的其实是实力。嗯，嗯，那么就在次，阿利·罗斯的在节目上访问了喜剧演员叫史蒂夫·马丁，史蒂夫·马丁就说到，自己看很多人的自传，他就觉得感到非常的不满。为什么会感到不满呢？是因为其实很多人没有说他们为什么踏入了他们的职业生涯。呃，比方说有的知名演员就说。啊，我得到了这个试镜，然后从此进入这个学校，走上了精彩的职业生涯。呃，但马丁说，你为什么能够得到那个试镜呢？他没有从绝大多数人的自传中看到，但其实这往往是很重要的，这显然是他们踏入这个职业生涯的关键转折点。那么马丁这个时候就提出了自己的观点，他说，其实我们应该做的是先。应该让自己好到没有人可以忽视你，也就是我们这本书的标题 “so good they can't ignore you”。啊，那么我们这个马丁呢，他是一个著名的喜剧演员，但是呢，他也是经过很多年的奋斗才达到了今天这样一个地位。就是说他在初入行的时候呢，他就内心是有一种想法的，他觉得他现现在行业内的喜剧。都不够好，然后他有一种开创式的新方法，好，但其实呢，有一个简单的 idea 可能没有那么重要，然后马丁呢，就是不断的在实践中去磨练自己的技术，终于在十年，然后他把自己的技术磨练到炉火纯青的时候，他才在业界红了起来。然后，那么当他红了起来的时候呢，他已经对这项技能拥有着大师级别的自信了。而马丁这个事例呢，就充分的说明了技能思维的重要性。也就是说，靠的是自身实力，而并不是去获取一个职位、一个位置。啊，不过也其实作者有提到，有的工作并不适合套用技能思维。那么他们常常有三项特质。那么如果你的工作在这三项里面呢，可能就并不适合开启你自己的精彩的职场职场生涯。第一点呢是这个工作没有什么机会让你培养到珍惜且稀有的技能，从而脱颖而出。这好好解释，就是说技能思维嘛，就是让你培养出一种珍贵的技能。而有的工作就是完全的杂物、琐碎的杂物，那它当然就没有这样的可以培养我们技能的能力。我们应该摆脱这样的工作。第二点就是，你觉得那个工作重视的东西没有什么用处，甚至对世界有害。作者就举例说，他是斯坦福大学计算机专业毕业的嘛，而且是研究生毕业。他研究生毕业的时候，有很多华尔街的公司给他开出。入门就是三四十万美金的年薪，那么作者也是根据第二条就直接拒掉他们了，因为他觉得华尔街对世界是蛮有害的。那么第三个就是那个工作迫使你和讨厌的人共事。刚才热情思维以及技能思维呢，重要的差异就在于热情思维其实是从世界里面索取什么，而技能思维呢，则是你能带给世界什么。显然来说，后者比较重要。那么，既然技能思维如此重要，我们怎么能应用技能思维来帮助我们获得满意的职场生涯呢？好，首先我们先定义一下我们想要打造什么样的职业生涯。呃，作者有提到三点好工作的特质，第一个呢是创意，第二个是影响力，第三个是自主性。这个好好解释，大家想想自己行业对应的那些顶尖人物，那就以大家最熟悉的，比方说就宫崎骏，他不用说到点上班到点下班，并且他做的作品每一部作品都极具影响力，都会形成全球性的话题。再比如说村上，他也不用打卡上班打卡下班，并且他会可以肆意的发挥自己的创造力，并且能够。用他的作品来影响这个世界。那么，企业界呢？比如说 ，freelancer， 你知道，美国有很多公司嘛，他们会请一些 freelancer 来参与他们的项目，而这些 freelancer 显然就是他们具有极高的职业能力，然后可以帮助他们公司来完成这个项目，或者让这个项目变得更好。下面我引用一段作者的原话，由。由于界定美好工作的特质很珍贵、很稀有，所以你如果拥有那些特质，便要以珍贵稀有的技能去交换。而作者呢，就把这种珍贵稀有的技能定义为职业资本。好，这是我觉得全书最重要的一个概念。好，我想再重复一遍作者的话：由于界定美好工作的特质很珍贵、稀有，如果你希望拥有那些特质，便要以珍贵稀有的技能去交换。这个珍贵稀有的技能呢，就是作者所谓的职业资本。那么，我们应该如何培养我们的职业资本呢？作者一共是给出了五条建议。首先，是我们首先要判断我们所处的行业。第一种行业呢，就是赢家通吃的行业，它是只有一种营业，只有一种职职业资本。比方说，电视编剧。作者在文中就有提到一个电视编剧的故事。就是说，电视编剧其实是一个非常非常竞争强烈的行业。就是说，电视编剧呢，我们比如说我投资拍一部剧，那么我这一部剧只需要一个剧本，你这一个剧本看的就只是你这个剧本的创作能力而已。所以它是一种赢家通吃的行业，它不会说我同时让公司买三到四个剧本来完成一部剧，这是不可能的。那所以，这种赢家通吃的行业通常就只有一种职业资本。第二种呢，则是拍卖型市场，这可能是我们绝大多数人投资的职业资本。拍卖型市场呢，就作者就介绍一个创投人，他叫麦克杰克杰克杰克逊，麦克杰克森。他在韦利斯韦斯利集团做。绿色能源投资，绿色能源投资，而且他是这个集团的董事长嘛，而且他他具有很高的地位，比方说他去各个州谈项目，他几乎都是跟州长平起平坐的。而绿色能源行业嘛，大家一听就知道，就是对这个世界也是有利的。我知道我在做这个行业、做这件事情的当下，我可以把这个世界变得更好。所以呢，这个其实是很多人都想做的，并且他的那个位置薪水也是非常高的。那这个人到底是如何得到了这个珍贵的职位呢？就说出来，可能大家并不相信。就是这个人在进入这个行业，在进入这个公司之前的两周才开始了解这家公司，然后再去经过一个流程才进行的面试。那么他为什么可以获得这个职位呢？原因是因为他是斯坦福的研究生，然后他毕业之后呢，合作并主导了他的教室的教授的一个关于就是绿色能源的研究项目，在这个研究项目里面，他积累了对于绿色能源这个行业的很多很多的知识，然后这些知识呢，则成为了他的职业资本。那并且呢，他的斯坦福的研究生学历一开始就是他职业资本的一部分。如果没有这个研究生学历，他并不能主导这个项目。拍卖型市场呢，其实，比方说，不同的人也可以通过不同的技能组合来获得相同的工作机会。就是比方说，可能这个人有其他方面的才能，然后但是也对这个行业很了解，那么他也能做这个行集团的董事长的职位。那么第二步呢，则是找出敞开的大门，就是去找那些可以让我们快速累积资本的机会。第三个呢，是定义明确的目标。比方说，呃，就是作者在文中有提到的一个概念，叫做刻意练习。作者有说，其实对于职业资本来讲，刻意练习是最好的方法。通过刻意练习，不断练习，我们才能成为一个行业的专家。而刻意练习呢，则需要我们定义非常明确的目标。比方说，如果你是一个编剧的话，你需要把你的目标定为，比方说你写的剧本有人愿意帮你推销，这就是一个小目标。那么我通过不断的去达到这个目标，来突破我们自己的舒适区。第四个是寻求挑战与批评。就是我们好像常常以为我们做的已经足够好了，但其实距离专家往往还有一定的差距。就是这个时候，我们要往往要收集一些对于我们缺点进行批评的评论，这可以让我们这些刻意练习者不断的进步。第五个则是保持耐心。就是刻意练习的时间呢，常常是很长的。比方说刚才介绍的编剧，作者在文中介绍的一个编剧呢，他是通过两年的时间不断打磨的剧本，才有第一次被选入某个电视剧的机会。好，最后总结一下呢，我从这本书中学到的三件事情，第一个呢，则是热情假设是不可靠的。第二个呢，是我们要保持有一个技能思维，就是说我们要计较的是我们能提供给这个世界什么，而并不是这个世界能提供给我们什么。第三点是通过刻意练习不断增进我们的职业资本，从而用珍贵的资职业资本去交换一个好的工作。这个节目呢，致力于分享我从书中学到的两三件事情。他们或许改变了我对这个世界的认知，或许拓宽了我对这个世界的看法。这个节目呢，每周一、周四更新，我们下期见。